0: Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrasa no Digital. Estamos nesse momento na temporada sobre liberdade digital, onde eu vou te ajudar a construir e viver do seu negócio online. Vem comigo! Alô, alô, comunidade arrasadora! Tudo bem com vocês? Estamos de volta ao podcast. E nessa nova temporada não poderia estar mais feliz porque a é minha convidada... É simplesmente Rejane Toigo. Seja bem-vinda, Rejane. Vou já falar de você. Dá um oi aí para galera.
1: Ai, Carol, eu que te agradeço por esse convite, conversar contigo. Já estávamos conversando, né? Nos bastidores. Nos bastidores. <risos> Vamos ao vivo que a gente está perdendo o assunto. É sempre maravilhoso. Agradeço muito, muito o convite. Vamos abrir o verbo aqui, né? Vamos falar desse mercado? <risos> falar do que
0: você Vamos falar do que o surgir. tempo aqui, não tem script
1: hoje aqui, né, Rê? Não... Olha, até meus vídeos eu tenho ido gravar sem script e tem funcionado bem. Olha, que coisa boa. Vamos inaugurar
0: essa nova era aí dos podcasts, dos vídeos, de tudo. Sem Nutella, né? Uhum. <risos> sem os Nutella, sem os nuggets. Vamos fazer vídeo mesmo espontâneo, sem aquilo tudo igual, fugir das formas. Um bate-papo, né? Uma conversa uma conversa uma conversa mas olha He, a re eu falei para ela aqui nos bastidores que ela é a cientista do marketing digital estávamos é, discutindo sobre esse posicionamento sobre esse lema que eu quero colocar aqui essa legenda que eu quero colocar na personalidade dela mas brincadeiras à parte assim eu tenho é, muito prazer em ter a regiane como parceira a gente estava falando aqui sobre encarar ou não encarar pessoas como concorrentes, né? e a Regiane, apesar de atuar aqui também com marketing digital, ensinando marketing de conteúdo, que é uma coisa que eu também ensino, jamais vou considerar uma concorrente, pelo contrário, uma grande parceira, uma inspiração, me inspira intelectualmente, a gente tem muitas é, identificações, e estávamos outro dia conversando no WhatsApp sobre... Ah, momentos, fases que nós é, passamos aqui nos bastidores do marketing que eu acho que o público tem que saber também, né? Nossas seguidoras, nossa comunidade, porque, às vezes, quem olha de fora acha que a gente não passa por esses sentimentos, assim, de ai, tô cansada, quero largar tudo, ai, peguei bode, não quero postar, e toda a ansiedade e que, que vem também, a reboque de tudo isso que a gente passa aqui nesse modelo de negócio que é maravilhoso, que a gente consegue ser realizada, contribuir com as pessoas, ganhar o respeito e o reconhecimento das pessoas, mas também tem momentos que a gente quer... Dá uma sumida e correr para as montanhas, né, Rejane?
1: É, como se fosse e, possível, né? Como se fosse
0: possível, porque também aí é que eu quero pegar o gancho e, e pegar toda a experiência da Rejane, se, se ela passa por isso, como que ela lida com isso, até porque ela conhece muito bem o cérebro humano, vai poder dar dicas aqui, muito embasadas cientificamente. E vamos começar por aí, Rejane, você sente bode do digital às vezes? Sinto
1: sinto bastante. Outro dia meu filho me perguntou um negócio mãe, se tu fizesse um lançamento de 50 milhões de reais, tu ia postar no Instagram? Eu falei, meu filho, se eu fizer um lançamento de 50 milhões de reais, o meu Instagram será deletado. Você vai sumir, Rejane? Não, a gente precisa de você no Instagram. Eu não sei, porque, uh, né, outro dia também estávamos falando é um negócio para mim, o Instagram é um negócio para mim, a, né, o marketing digital é um negócio para mim, é a forma uh, como eu ganho dinheiro, eu, né, não sei se todo mundo, acho que muita gente aqui não me conhece, mas eu tenho uma agência, eu sou dos bastidores, a gente trabalha com lançamento. Quando eu decidi botar a minha cara, não faz muito tempo, faz muito menos tempo do que eu trabalho, faz três anos e... E, e pouco eu resolvi ir para o YouTube, ainda demorei um pouquinho para trabalhar o Instagram. E é, a, a, minha, a minha ideia era ficar nos bastidores e usufruir né, do, do, do que o marketing digital pode nos trazer, enfim, de oportunidade de, de rendimento. Mas quando eu decidi, foi uma questão assim, ó é, eu preciso ter um plano B. Né? Eu não posso botar todas as cestas, no, na, no, no, todos os ovos na mesma cesta. Então, eu fico dependendo do meu expert, eu dependo do expert fazer as coisas. Então, foi um momento de independização. E aí, teve aquela mescla, eu fui virando uma pessoa ali, eu fui tendo alunos, eu fui me envolvendo com aquilo, aquilo virou uma parte da minha personalidade e tal. E eu acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. É impossível dizer, eu estou aqui só por dinheiro, hoje, né? Hoje eu tenho vínculos, com toda claro. certeza eu tenho vínculos, né? Através da, da a minha história sendo contada. É, o legado, né? Vida. É. Tá, tá sendo construído, a gente vai, vai
0: viciando um pouco, né? Nessa coisa de legado, é, é meio viciante, né? Total, é dopamina.
1: É, é do, total, é dopamina. Então, assim... A rede social, ela é o arquétipo da nossa convivência social. Hoje, a gente pode ficar o dia inteiro em casa, sozinho, pandemia, não sei o quê, mas a gente convive com milhões de pessoas ali. Tu troca informações, tu troca... É gostar, não gostar, tu troca comentários, tu troca ideias, tu conhece pessoas, por exemplo, eu e a Carol, a gente é tão íntima, a gente nunca se viu. É verdade. <risos> se Deus quiser,
0: se a pandemia deixar, você vai me visitar aqui em Portugal, eu vou poder ah, te ciceronear, né?
1: Estou só esperando esse momento para uma passagem para a Europa, vou começar por aí, com certeza. Então, e, e aí esse, esse nosso círculo, ele, ele ampliou e ampliou também a, a quantidade de dopamina que a gente ganha, né? Que a gente produz todos os dias quando a gente tem os aplausos. Ou seja, uma vez eu encontrava as minhas amigas, sei lá, uma vez por semana no churrasco, ou duas vezes por semana. Hoje encontro todo dia no Instagram e elas estão ali batendo palminha para os meus posts, né? E aí os meus alunos viraram meus amigos e aí a gente tem. E isso aumentou, isso inflou a nossa necessidade de dopamino. E aí? Como é que a gente vive agora, né? É,
0: engraçado, eu tava pensando aqui nos empreendedores que a gente ouve falar, né, nas biografias, nas figuras públicas que a gente admira, que vem de uma época que não tinha essa é, exposição em rede social, essa dopamina toda, mas ainda assim a gente viu pessoas ficarem milionárias, bilionárias e continuarem muito ativas, né, trabalhando, construindo novos negócios, é, com, com um senso de missão muito grande, e a sensação que eu tenho é que a rede social contribuiu muito para é, expandir e, e mais cedo, de forma mais precoce, esse chamado, esse senso de missão para todo mundo, né porque a gente vê o outro falando, a gente se espelha também. Talvez eu fosse adquirir esse senso de missão, sei lá, mais perto de me aposentar... É, ou numa fase que eu já estivesse muito bem financeiramente, muito tranquila. E agora, o que, que eu vou fazer? Mas não, assim, parece que antecipou. Né? Mesmo, mesmo a gente encarando como um negócio, é impressionante como, às vezes, a gente não consegue parar porque a gente lembra, pelo menos comigo acontece isso, a gente lembra que tem alguém lá do outro lado esperando uma palavra ou talvez sentindo falta... E isso dá um misto de sensações na gente, né, Rejane? Do tipo assim, meu Deus, será que em algum momento eu posso parar? Será que eu vou conseguir isso, ficar offline?
1: Isso nos dá uma responsabilidade, né? Ter audiência é ter responsabilidade, né? Passou a, passou a ser. Claro, a gente encara assim, não sei se tem gente que encara só audiência como súditos, né? Às vezes eu tenho a <risos> impressão... Os súditos! É, os súditos! Mas eu acho que ter uma audiência, ter alunos, ter pessoas que se espelham, que espelham, que se espelham na gente, que esperam que a gente diga uma palavra, eu acho que isso é uma responsabilidade. Sim. Mas isso também gera dopamina.
0: É, isso gera dopamina e o misto de sensações que eu falo é porque isso também gera ansiedade, pelo menos porque em a, mim.
1: A dopamina, Carol, ela está associada aos, aos estados de ansiedade. Então, sempre que você tem, é, por exemplo, sabe a pessoa que joga muito, a pessoa que vai no bingo, a pessoa que compra muito, a pessoa que... A gente não consegue saber exatamente se ela compra pra... É, porque é um ciclo, é um, um círculo, né? Ela compra para deter a ansiedade, ou a ansiedade... Ou ela, ela fica ansiosa porque ela compra, entendeu? É uma bola. Sim. Então, a, a, o, o excesso de dopamina, ele, é, ele provoca ansiedade, inclusive tem até alguns movimentos bem interessantes, que é o controle da dopamina, o controle intencional da dopamina, através justamente do controle do que te dá prazer, e do controle daquilo que uh, te impele a ter uma satisfação momentânea, né? Então, tem aí, uh, tem, tem vários movimentos até uh, ensinando a fazer isso. Meu filho lê muito sobre isso, lê muito. Ah, que legal. Bem legal. Ele agora está com dois celulares e um celular dele não tem o Instagram. E o outro ele acessa só num determinado horário do dia. Então, ele deixa lá desligado. Ele é um celular velho, daí que ele vai olhar o Instagram. Porque ele entendeu o quanto prejudica as atividades dele. Tinha que ser filho de Rejane Toigo, né? Pra ter esse nível. Gente, sabe o que, que ele tá estudando? O que, que a pornografia faz no cérebro? Ele começou a estudar e aí ele trouxe esse assunto para mim. Eu vou, eu vou fazer um post, vou fazer um vídeo, porque muita gente não sabe. Muita gente acha que é uma coisa inofensiva, mas Olha não é. que
0: fantástico, é. né? É, esse exemplo em casa, como faz diferença. E eu fico, assim, me perguntando, o meu exemplo, né, de ser super conectada, gerar muito conteúdo, nos últimos seis anos, sem parar, é, hoje eu estou me questionando algumas coisas do que que isso gerou assim, de referência para as minhas filhas, mas ok, a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, porque eu também tinha que construir esse negócio, né? Era um,
1: um projeto. De vida proporcionou coisa para elas, né? Exatamente. Os meus não querem, o, me, o meu não quer, os meus, O meu não quer. O Vicenz ele não quer exposição. É. Tá no... E eu não queria ser adolescente
0: nessa época do mundo, apesar de ser uma das melhores épocas do mundo para você se expressar, né, e, e expressar a sua criatividade, porque por mais que, que seja, a gente fala, né, uma, das melhores épocas do mundo para empreender, das melhores momentos da, da humanidade para tanta coisa, né, para você seguir o seu propósito, para você é, conseguir ganhar dinheiro fazendo o que você ama, porque hoje você tem ali uma plataforma que te permite empreender várias plataformas e, e conectar com as pessoas que, que você precisa conectar. Então, tem um monte de... É a, a tal da dualidade que a gente falava aqui nos bastidores, né? Tem tanto ponto positivo, mas o, se você não cuidar dos negativos, ele te derruba. Eu vejo as minhas meninas, que são adolescentes, nesse processo de comparação na idade delas, é uma coisa, Rejane, que adoece os adolescentes hoje. É, uma coisa é
1: assim, a gente sempre se comparou, né? Acho que na adolescência a gente também se comparava com a coleguinha do colégio, só que a gente não tinha, assim, uma disponibilidade de, de a, a, ferramentas para se comparar com pessoas que estão muito distantes e que, às vezes, podem parecer mais perfeitas do que se tivesse ali na escola. Entendi. E o volume, a intensidade
0: também, intensidade, né? Você abre ali um feed e... Isso. Enfim, a gente Frequência tá aqui... e intensidade, né? Frequência e intensidade. Então, assim, também adoece mais rápido. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu não aí... acho
1: uma época boa de manter a saúde mental. Sobretudo porque a gente ainda é muito precoce o que a gente... O que as, o que as pessoas, que uma pessoa comum sabe sobre o cérebro. É muito pequeno esse conhecimento ainda. Eu acho que daqui a 20 anos a gente vai ter uma visão melhor de quem somos no meio de tudo isso. Parece que a tecnologia veio sem a gente estar preparado, mas não, não, não tem como, não teria como ser diferente, né? Mas eu acho que as próximas gerações uh, vão sofrer, como o meu filho, as tuas, tuas filhas, é, vão sofrer para encontrar um caminho, né? Sim, e aí as próximas...
0: Ah, que legal essa visão, não tinha pensado nisso, né? Os netos e talvez netos e bisnetos já vão estar numa num momento aí bem mais de achar o ponto de equilíbrio, né? Que é, que é o famoso equilíbrio que a gente busca na vida, que é tão difícil, mas que é a chave para tudo, uhum. né? Uhum. Praticamente Exatamente. tudo na vida, se você buscar o ponto de equilíbrio, você, você conquista aquilo que você quer sem... Perder tudo, né? Porque como, como diz, acho que até o, o Brandon que fala isso, né? O Brandon Bouchard, que é um coach de alta performance. E ele fala assim, olha, ser bem sucedido perdendo a família... Não, é fácil, né? <risos> o difícil, ser alta performance É quando você consegue Conquistar as suas, suas metas, seus objetivos né? Crescer na vida Tudo que você quer E, cara, sem assim, destruir o resto Porque isso ser é que é ser alta sem
1: performance saúde não, não resolve, é né? sem saúde, não resolve Se sem saúde Troca a tua saúde pelo, pelo dinheiro Tu vai sofrer desse dinheiro quando, né?
0: Exatamente, mas falamos muito aqui do problema, ele é real, ele está batendo direto assim na, na minha caixa de perguntas, na, na, enfim, na minha comunidade de alunos, as meninas às vezes estão é, super empolgadas, parece assim aquele gráfico de picos e vales, assim, né? Bipolar, então estou super empolgada, porque você começa a se expor e a produzir conteúdo e vem a dopamina do feedback das pessoas, e a. É, passa aquela fase dos parentes e amigos chamando de blogueirinha, depois todo mundo quer saber como é que faz, né? Então, tem esse pico no início, esse gás, né? Parece que a gente está empolgado, aí depois, incrível, vem um vale do tipo, tô exausta, não aguento mais, parece que nunca acaba... E eu estava falando com elas um dia desse, dando um conforto, que nós passamos por isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz, nós aqui, então, que temos um negócio digital e temos a consciência que não podemos realmente parar com isso? Isso é parte essencial, né? Um, é o, aliás, é, é o core business, é, 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 o, é o coração do nosso negócio, essa exposição, essa produção de conteúdo. E vamos compartilhar com a galera aqui, primeiro, para eles se sentirem bem que eles não estão sozinhos, né? Que a gente também sente isso. E como é que a gente faz? Como é que você faz?
1: Então, Carol, o meu segredo, o meu segredo é ter conteúdos que a equipe é capaz de fazer para mim eu aprovar e eu ficar há muito tempo, né? Então eu viajei um, um mês agora e eu só postei o que eu tinha vontade, porque o resto estava programado, entendeu? Então, assim, eu não deixo as pessoas que confiam em mim sem uma palavra, eu fiz ainda, uh, fiz uma live, eu acho, quando eu estava viajando para os meus alunos, para responder, para não, né, não deixar, mas eu tinha equipe ali, que pegou os vídeos que eu já fiz para o YouTube, fez os nuggets, então, assim, é, as pessoas não ficaram na minha ausência, porque eu estava, né, com outras, outras coisas. E aí, uh, e uma coisa também que para mim foi legal, uh, quando eu tava lá, eu fiz stories viajando, né? Que foi quando a gente falou que eu tava, assim, aqui, né? Tava... E eu
0: adorei, que eu vi um lado super pessoal seu, parece que você tava, assim, solta, vulnerável.
1: Uhum. E aí, daí eu falei, assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou postar aqui alguns momentos nossos para eu guardar. Porque, às vezes, também a gente está... Eu estou tão acostumada, pelo menos, né? A gente está tão acostumado. A... Enquanto eu estou ali vivendo, eu não pego o celular. E isso é uma combinação que a gente tem, eu e o meu marido. Então, assim, ah, estamos jantando, a gente não vai pegar o celular. Só que a gente também não registra algumas coisas que poderia ficar, a gente não pode viver de registro, né, então na viagem a gente fez isso, a gente se deteve, eu me detive, né, eu fiquei pre... usando o meu stories para os meus registros, aquilo que ela é para mim, sabe? Então, foi legal, porque quando eu senti vontade, eu fiz. Quando eu tive... Quem me acompanha sabe que eu não sou uma pessoa que eu faço muito, muitos stories, assim, sabe? Eu tenho o um momento do dia. Mas, Carol, eu não tenho tempo realmente pra... Né? O meu dia ah, é, eu muito
0: também não. é muito
1: Eu também positivo. não. Eu...
0: <risos> e, e, assim, e eu falo mesmo, né? Pra minha galera, apesar de eu ter curso de Instagram, ensinar Instagram, que, assim, se eu, se eu tiver que ensinar, que tem que fazer 100 stories por dia, 10 posts por dia, eu peço demissão desse posto de, de treinadora de marketing digital, porque não é, é fora da minha realidade. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho um negócio para cuidar, eu tenho duas coisas. você do... acha que é necessário? Porque Também assim... não é. Não, por isso é que eu é... falo. É... Gente, a gente quer viver do digital, a gente quer monetizar com o digital, mas a gente não um quer viver jeito. para o digital, né? Porque não pode ser só isso. Eu me recuso a acreditar que tem que ser assim. E eu sigo, eu sigo tendo o meu sucesso proporcional àquilo que eu estou que eu disposta a investir né, do meu tempo. Então, eu estou eu tranquila com essa equação. Né? Eu vou investir um tanto, não vou ficar o dia inteiro, não vou fazer sem stories por dia. Tem dia hoje de manhã, por exemplo, eu me dei conta que estava sem nenhum story. Ai, <risos> eu olhei e falei... <risos> Inspirou tudo, deixei vencer. Que bom!
1: Não, não. Deixa eu vencer. Olha, toda, toda semana tem um dia, tem um dia. Volta e meia vez. E uma vez eu tinha, eu pedia para as meninas compartilharem tudo que as outras pessoas me marcavam. Agora a gente suspendeu essa operação. Aí daí fica sem assim mesmo, né? Porque eu, porque eu não, 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 não tenho tempo de fazer. E aí eu fico pensando, eu estou na mesa com a minha família, eu vou ficar fazendo stories, eu estou ali com eles, eu não estou com as pessoas que estão lá do outro lado do stories. Então eu procuro ter uma linha de conteúdo, que é o momento que eu vou falar para as pessoas, mas eu não tenho como mostrar o meu dia a dia, ficar mostrando o tempo todo, porque isso irrita. Aliás, tu já ficou com uma pessoa, porque eu já tive essa experiência uma pessoa que fica o tempo todo fazendo stories, tudo, ai, ah, só um pouquinho, fala isso aqui para o meu estado. Gente, eu fiquei assim, não, não, eu não vou conseguir, entendeu? É, eu
0: sou da filosofia, a moda antiga, aqueles ditados da avó, tudo demais enjoa. Então, eu acho que tem ali um, um ponto de equilíbrio, vai. Tipo, a gente tem que fazer, aparece ali naqueles momentos... Estratégicos do dia, dá uma paradinha, faz e que sejam 10, que sejam 5, que sejam 20, mas não tem que ter aquela regra, aquela fórmula fechada, como às vezes a gente recebe, né? Tipo, tem que fazer, qual é um mantra assim? Tem que fazer, não sei quantos por dia. Eu não gosto dessas regras super enlatadas. Claro.
1: Cada estratégia é uma estratégia. Tem gente que vem e diz assim, ah, porque você precisa fazer, é, é, o, é o feed que te faz crescer. Aí tu pega perfis gigantes que a pessoa faz um mês que não posta nada no feed e já cresceu 100 mil seguidores, porque a pessoa só faz stories. Ou tem outra pessoa que não faz stories e que, e que cresce, tem uma conexão gigantesca. Eu, no meu caso, a minha estratégia é toda pautada no YouTube, que eu faço a pauta e vou lá, por exemplo, até vou te, posso dar um exemplo? Ontem eu fiz um vídeo para o YouTube e foi para o ar às 5 da tarde. Das 5 da tarde até a meia-noite, vendeu cinco cursos de R$ 1.600. É a minha estratégia, é o que funciona para mim. A, Olha a, a, que maravilha.
0: Olha da, isso daí. A, <risos> né,
1: amiga? Aí o que que eu faço quando eu vejo? Isso eu não consigo, no Instagram eu não tenho esse resultado, nem é. se eu Não, e o YouTube ajudar. é aquela história,
0: né, que os vídeos ficam
1: trabalhando pra gente ali durante meses, Cara, anos. e agora o que que eu vou fazer com esse vídeo? Esse vídeo vai dinheiro nesse vídeo, entendeu? Pra vai patrocinar. Mandar, vai o patrocinado, entendeu? Nem eu sabia que o vídeo ia dar esse... Né? E assim, o vídeo não tem nem mil visualizações, é esse o resultado que eu tô olhando, entendeu? Olha, então, para você ver como as tais das métricas de
0: vaidade realmente não pagam a conta, né? né? E assim,
1: Carol, ainda falei pro meu marido, olha só, o vídeo teve, tá com mil visualizações e não teve um comentário, e aí as pessoas achando que você precisa... Cara, o único engajamento que a gente precisa é, a pessoa, é você convencer alguém de que você vai conseguir ensinar ela de alguma coisa, e às vezes você não precisa, entendeu? Eu até tô numas assim, sabe? Eu tô numa no momento que eu já olho assim eu vejo o tamanho do mercado da pessoa pode falar né o que eu quiser tu não gostar. claro estamos aqui
0: para falar inclusive para dar soluções né para é, e dar esperança para essas pessoas que não querem viver para o digital elas querem viver do digital
1: é, Então, é, por eu... isso que eu te chamei aqui eu olho um perfil, por exemplo, você olha um perfil de uma pessoa que tem... Fala para massa, né? Sei lá, um funkeiro, ou uma pessoa que é cantor, ou um ator da Globo. Aí você vai ver, a pessoa tem 1 milhão e 200, 2 milhões de, de seguidores no Instagram. Isso está compatível com o tamanho da, da pessoa que ela atinge, né? Agora, você pega alguém que trabalha com marketing digital, que tem 7 milhões de seguidores. Gente... É compatível com o tamanho do, 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 do mercado daquela fala, então você já fica assim, ó, pensando o seguinte, eu já fico pensando o seguinte: tem muitos segmentos que as pessoas utilizam de artifício, que às vezes não vou, não vou dizer que é, comprado, é, é, é seguidor comprado, mas pode ser um excesso de anúncio que não deixa de comprar, não deixa de ser comprar seguidor para se, se forjar uma autoridade para para chancelar uma venda, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso e não é, não é esse o trabalho que me interessa. O que me interessa é o trabalho técnico, eu quero mostrar para a pessoa assim, ó, eu sou capaz de te ensinar a fazer isso para você fazer aquilo. Então, eu acho que a gente chegou nesse momento que a gente tem que, 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 que pensar nesse tipo de coisa e pensar qual é o nosso modelo de sucesso, né? nem tu falou <risos> Exatamente. qual é o meu modelo de sucesso? Eu quero ficar escravo da minha atividade. Eu, eu falo eu falo isso pro o meu marido, né? Aquela, hoje não é mais assim, mas uma vez ele tinha um carro novo. Ele não podia entrar no carro, eu falo, para, olha só, esse o carro é, um ótimo é meu exemplo. escravo, o carro é meu escravo, eu sou escrava do carro, entendeu?
0: Ah, e esse exemplo é ótimo, né? Tipo, você tem um brinquedo novo e não pode usar o brinquedo, né? Tem a roupa nova e não pode usar para não estragar.
1: Entendeu? Então não é assim, eu não sou escrava de nada, é as coisas que me servem, não eu que sirvo as coisas. E com a rede social é igual, e aí a gente tem que olhar para essas métricas esquecendo as métricas de vaidade para você conseguir friamente olhar onde é que você é bom, onde é que você comunica, onde é que o povo se encontra, quais os pontos fortes? Olha, meu ponto forte é, é, é estudar o YouTube e descobrir. Eu tenho essa, né? Eu descobri qual é o, o vídeo que as pessoas vão procurar. Então, é isso que eu vou usar, entendeu? Porque o meu ponto forte não é ficar fazendo stories sem stories por dia. Então, eu acho que é isso que a galera tem que, que, que identificar. Só que a gente só identifica isso e a gente larga de mão a dopamina da vaidade, né? Sim, sim. <risos>
0: Fatídica
1: dopamina que a
0: gente gosta, né? É, assim, acho que a gente não pode negar que o crescimento, né? Em termos de métricas de vaidade... De seguidores, de audiência, o próprio engajamento ali explícito, visível nos feeds. É um da indicativo. Vida, é um indicativo, é preditivo, é também um sinal assim, de endosso ao nosso trabalho, uhum. né? O que é muito bom, porque dá uma autoconfiança de que a gente está no caminho certo e de que a gente vai conseguir expandir essa mensagem, vai conseguir expandir o negócio, porque por trás da mensagem vem o um negócio, todos os resultados financeiros do negócio. Então, isso, a gente não pode ser hipócrita, né? Que todo mundo quer isso, todo mundo busca. Eu, eu acho que o que é, atrapalha muito é quando a pessoa vem na ilusão de que, ela precisa, de que ela precisa alcançar isso, que é a primeira coisa, que é a prioridade, e se frustra muito, né? porque aquela história, a expectativa gigante que é muito construída nesse mercado, de rapidez, de você cons conseguir as coisas, de conseguir o tal de seis em sete, de conseguir os tais dos 10 mil seguidores do dia para a noite, não sei o quê, com algumas técnicas, com alguns hacks, e esse discurso eu não gosto, assim, ninguém vai me, vai me ver batendo nessa tecla, apesar de saber que isso vende porque é isso que tira as pessoas do jogo, é esse tamanho da expectativa versus o que acontece na realidade. E aquela porque pessoa é tão boa, negócio. competente, ela poderia ter esperado um ano e aí ela ia poder usufruir né, do, do, do retorno do marketing digital, que sem dúvida nenhuma, é maravilhoso, a gente vive disso hoje, a gente tem um negócio lucrativo, sustentável, gostoso,
1: né, Regiane com liberdade. Nossa, maravilhoso, Carol, eu ontem ainda, eu falei também o meu irmão, que meu irmão vai, vai entrar pro digital, ele tá fazendo, eu falei, Fábio, assim, ah, mas tu trabalha demais, eu falei, sim, realmente, mas quando eu tinha loja, eu trabalhava mais ainda, só que eu não tinha tudo que eu tenho hoje, eu não podia, então, assim, é uma oportunidade incrível, mas a gente não pode se deixar emocionalmente levar é, pela ilusão, né? E quando eu digo assim, ó, não é que a gente não precisa ter engajamento, a gente não precisa ter seguidores, isso é uma consequência do nosso trabalho, mas não é esse o objetivo, isso é só um meio de, entendeu? Sim. Então, não é se for, se passar seu objetivo é porque você está botando só a tua emocionalidade, ou seja, você está correndo para se provar com aquilo ali. E você tem que pensar no lucro. Esse, esse é, o meu, é, é, é o meu discurso. E às vezes você tem gente é, que não tem tanto engajamento, que não tem tanto seguidor e que vende mais do que quem tem um monte.
0: Ah, com certeza. A gente tem inúmeros exemplos. É, mas, voltando aqui, eu acho ótimo você ter falado esse exemplo do YouTube, né? Foi fantástico, porque eu acho que ele, ele motiva as pessoas que estão vendo, ele dá, dá esperança, né? De que é possível, sem que você tenha que virar uma celebridade mega popular porque isso é sinônimo de ser útil né se você produz um canal do YouTube pequenininho nichado bem posicionado e está ali entregando valor de forma consistente fazendo ali seus vídeos que entregam o que a audiência realmente precisa esses vídeos vão gerar retorno e hum. a mesma coisa o Instagram a mesma coisa o LinkedIn cada um no seu cada macaco no seu galho né de acordo com onde está o seu público potencial isso foi assim realmente fantástico mas voltando à questão aqui de como lidar né, com esse com essa ansiedade que dá no meio do caminho e aí você deu uma dica muito prática que é a questão da equipe e da organização e do planejamento que realmente é a gente no, no início a gente não consegue a gente tem que trabalhar muito eu não comecei assim você também não a gente era sozinha eu equipe eu presa mas eu acho que é uma dica muito legal falar dessa questão da formação fazendo, de
1: equipe. Eu comecei fazendo para os outros, Carol. Então, essa a minha, né? Eu comecei criando conteúdo para os outros. Então, para eu poder criar conteúdo para várias pessoas, eu tinha que tra pra, uh, trabalhar programado. Então, isso eu levei para o meu, meu conteúdo. Não, eu tenho conteúdo autoral... Tem um postzinho ali que hoje eu fiz enquanto esperava a consulta. Eu mesmo fiz a arte, tudo, ficou horrível, mas. <risos> Sabe? Mas, assim... Aliás, podemos fazer... falar disso também, né? Podemos, podemos. Da não perfeição, né, Vamos... É, É, exatamente. Mas eu tenho. Se eu não puder fazer, ia ter. Já tinha entrado um post de manhã e vai entrar um ou seis da tarde. Então, eu tenho a programação. É isso, é isso que eu procuro também uh, uh, ensinar, né, para os alunos, que hoje meu, o meu maior grupo de alunos são os social media, aqueles que vivem, né, que fazem, querem fazer a mesma trajetória que eu fiz de viver de conteúdo. Então, e, essa é a minha, a, a minha trajetória. Eu precisava atender o outro, eu precisava descansar no final de semana, então eu tinha que organizar o conteúdo de outras pessoas. É mais difícil fazer isso para a gente? É. É. Mas a gente... A gente desprioriza, né? Vai deixando é des... para lá. É. Mas se a gente faz, isso dá uma liberdade, assim... Dá aí, uma imagina... paz, Nossa, né? uma paz. Imagina tudo programado para as próximas duas semanas. E aí, o que, que vai acontecer? Você só vai ali no meio colocar conteúdo que você quer, que você se inspirou e aquilo vai brotar de você. Então... Isso também é uma coisa que o YouTube me ajuda, porque eu fiquei três anos e meio fazendo dois vídeos todos os dias, então eu pego lá o primeiro vídeo que eu fiz e ele vira um nugget, e ele pode ir para o né? IGTV, ele pode ir, ele pode, as pessoas pegam também o meu conteúdo, transformam em, em, em post e tal, então, isso, isso é, eu acho que é um caminho para as pessoas que querem como a gente não precisar fazer. O ah, que, que eu vou postar hoje? ai postei hoje e amanhã. O que, que eu vou? Porque isso dá uma agonia. É, é investir
0: mesmo no início nessa, nessa produção, né? De criar, uhum. eu acho, de criar a sua cara, a sua narrativa é, e depois ter pessoas que consigam entender a sua pegada, mas para isso antes você vai ter que construir a sua marca, vai ter que organizar, vai, vai ter que então assim gente que pessoal que está ouvindo aqui ó organização serve não só para vida profissional, mas para vida pessoal para tudo aí é uma dica prática também não tem como fugir as pessoas que 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 me ouvem que dizem assim ah eu sou muito artista Ai, artista não, sabe, artista não sabe se organizar. Eu, go, eu gosto ah. de viver da minha arte não sei o que. Vai procurar ajuda, gente. Vai procurar curso de produtividade, de organização. Vai procurar o que quer que seja. Mentoria, coaching, o que você o quiser. O aluno da rede lá
1: no nosso, no, no nosso site tem os, alu, os nossos alunos, né? Que aprenderam o método comigo, a de organização. Então, assim, procura lá no site da Like. A gente tem uma página só com indicação de... De, de criador de conteúdo. E a gente tem muito aluno, Carol, que está ajudando as pessoas só a se organizar, tipo, não, não ajuda a pessoa... A gerir. A, é. é, a fazer, ou não, né, não é o problema, a pessoa é artista, a pessoa já é um produtor de conteúdo, mas ela não quer mais, ela quer sair dessa escravidão. Então, eu tenho tido feedbacks de alunos que estão uh, servindo para isso mesmo, né, não que gosto legal. de falar essa palavra, mas... Ai, eu sou tipo um coach de conteúdo, porque eu ajudo a pessoa a organizar as ideias e ela programa o próximo mês, daí ela fica, nossa, nossa. ela fica relaxada. Porque Sim. a ansiedade, ela, ela também tem fruto no caos, né? Quando a gente não Total. enxerga uh, o, o trajeto, quando a gente não enxerga, o, 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 a, a, quando a gente vê um emaranhado, aquilo nos dá um, um, uma ansiedade muito grande. É uma grande.
0: paralisação. É a gente paralisa, né? Quando a gente vê o caos. E aí a aí gente eu vai tava até dopamina
1: em outra coisa, sabia? Ah. Aí a gente vai buscar dopamina em outra coisa. A gente vai buscar dopamina comprando, comendo, fazendo... Bebendo. É, bebendo, entendeu? Porque a gente vai buscar uma satisfação que se a gente olhar para aquele novelo, a gente sofre, né? Então a gente vai fazer o movimento compensatório. É. Você sabe que tem várias alunas minhas... É, o
0: de marca pessoal, que é o curso que eu mais tenho contato com as, com as alunas, que dizem assim, ah, eu me aproximei de você porque eu preciso é, desse lado que você tem, que é justamente esse lado virginiano, né? Elas me chamam de virginiana, e olha que atualmente eu nem me considero, assim, uma virginiana convicta, raiz não. Acho que já passei dessa fase, depois dos 40, as astrólogas, e minhas alunas são astrólogas várias, dizem que a gente começa a viver muito mais o ascendente e eu estou vivendo, acho que, muito mais a época do meu ascendente, que é a criatividade, a liberdade de expressão, a liberdade criativa. Então, eu sinto muito isso. Assim, eu estou muito sem o meu lado virginiano assim, atuando. Né? Mas não deixo de ter uma, uma, uma bagagem de uma vida inteira, de, de ter sido muito organizada, planejada, metódica. Hoje, até, acho que até a equipe se estressa mais comigo porque a liberdade criativa está tá predominante, então às vezes eu, eu atropelo, porque eu quero botar aquele, quero fazer aquilo, quero botar aquele post, eu tô priorizando mais inovação, então eu tô muito flexível com as minhas coisas, mas aí eu acho que entra o que você falou, que é muito legal, que é assim, ah, eu tenho dois posts programados por dia, um por dia, não importa, hoje eu tô com dois, né, uma programação de dois, há pouco tempo eu fazia um por dia só, e aí se dê vontade, se for visceral, se vier de dentro, e eu estou ali, aquilo passa a ser um prazer e não um fardo. Exato, e é isso que eu é. falo, esse planejamento e essa programação faz com que a atividade de produzir conteúdo, que virou praticamente, assim, uma, uma atividade obrigação. obrigatória de, em qualquer negócio hoje, é igual você ter finanças, marketing, logística, é virou obrigatório. Né?
1: É tipo só. cozinhar, vai cozinhar todo dia e ter aquela obrigação de fazer o almoço. Chega uma hora que tu tá, mesmo que tu ame cozinhar. Agora, se tu cozinha só quando tu te inspira, quando tu vê uma receita, quando tu comprou uma coisa, quando tu tem, aí ah, é prazer, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar nesse, nesse sentido. Sim, sim, com certeza. Então,
0: acho que é, essa é assim, das dicas práticas é a principal para reduzir a ansiedade. Essa planejamento, organização e equipe, né, num próximo passo para quem já tem um dinheiro para investir e olha, o melhor dinheiro, gente, melhor dinheiro gasto assim com é você ter logo uma pessoa para te ajudar com essa parte de mídias sociais, uma uma assistente virtual. Eu falo isso para minha galera, eles me perguntam: "Qual é a hora de contratar, de ter alguém?" Eu falo para eles que eu contratei mesmo quando eu não tirava salário. <risos> Eu pagava assistente virtual, isso desde que eu comecei. Eu tive uma assistente desde que eu comecei. Por quê? Porque aquilo, de certa forma, me permitia respirar e abrir novas frentes né, para o meu negócio. Mas, enfim, isso é o caso de cada um. Agora, tem a outra dica, né, que aí eu queria ver com você, é dessa questão mais emocional, de mentalidade, do desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente está nesse meio de empreendedorismo digital, mais ainda do que o empreendedorismo tradicional, é inevitável a gente se comparar e a gente olhar para o lado. E aí, o que você faz, Rejane? Como é, que é no, como é que é nos teus bastidores aí? Você tem alguns rituais para lidar com essa sensação de ansiedade que vem dessa, dessa comparação do digital? Como que você faz?
1: Então, Carol, eu medito desde guriazinha, né? E a meditação é uma coisa que me ajuda demais, assim. Não precisa é dez minutos por dia que eu paro, respiro... É, agora eu comprei esse relógio da, da época e ele me manda parar e respirar durante o dia. Que eu tô achando ótimo, entendeu? Ah, o meu
0: também, eu só não tô
1: obedecendo, mas ele manda. Eu obedeço, eu obedeço. Eu, eu, tá assim, obedecendo? Eu tenho, eu que, sou, eu eu sou tenho bom... que reativar o meu aqui. É, eu sou bem obediente, né? Se o negócio eu boto, o negócio, ah, tem que tomar o um suplemento, tem que fazer, eu faço. Então, e aí eu tô, porque às vezes, claro, né? Ai, hoje eu não meditei. Ah, mas tô cansada, agora eu vou dormir. Não pode. Tem que fazer a respiração. E a meditação começa com a respiração. Você medita então, à
0: noite ou de manhã? de manhã? De manhã. Quando acorda e você
1: é consistente, Regiane? Sim. É porque assim, ó, eu faço, eu, eu treino também, né? Eu treino todos os dias. Quando eu fico sem treinar, Carol, eu começo a não dormir direito, eu começo a uh, ficar irritada, eu começo a ficar com dores no corpo. Então, assim, o treino para mim é, né, é, tipo O que assim, que você é o faz de treino?
0: O que eu que... faço
1: treino HIT e eu faço uh, funcional. Todos os dias. Todos os dias. Limite.
0: Quanto tempo? Estou eu aqui curiosa. Hora. Meia, meia hora. hora,
1: é, não é tipo duas horas, não, é meia hora por dia, 20 minutos às vezes, ontem ainda me atrasei e eu faço personal pelo, pelo WhatsApp, tá? Ela me liga, tem o tripézinho ali, tem a, 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 o meu tatamezinho ali e eu faço... Ou antes, depois do, do ou antes do treino, se eu estou um pouquinho mais adiantada, eu faço a minha meditação, o meu alongamento, o meu yoga, também não passa de 10 minutos, 10, 15 minutos, ou depois. Você tá? faz todo dia, o treino todo e dia. depois a yoga. Exatamente. Às vezes eu faço uma aula longa de yoga, daí eu faço uma aula de uma hora, uma hora e meia, mas daí eu faço com o professor. Online, faz online. online.
0: Exatamente. Olha só, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? É tão bom, gente, economiza tempo.
1: E eu já fazia antes, tá? Não foi por causa da... A única coisa que eu não arranjei o jeito de fazer online é fazer a unha. <risos> mas eu... eu adoraria. Faz Você que nem é... eu,
0: Regiane. Adere, eu tive que aderir, quando eu vim morar em Portugal, a essa unha de gel, porque... E eu falo mesmo, no... a estética eu aprendi a gostar depois, mas eu fiz pela economia de tempo.
1: É, não, eu faço várias
0: Para mim, hum. mim foi tudo de bom. O fato de eu ficar um mês aqui, tranquila. Todo mundo fala que são três semanas, o meu eu fico um mês. E fico sem ter que ir
1: toda semana, assim. Então... Ah, eu vou tentar fazer, mas as é minhas unhas, né? Ah, e eu, eu boto cílios por economia de tempo também. Porque ah, eu achei vão...
0: fantástico quando ah, eu botei cílio. Coisa... Eu quero botar Sim. de novo. Economizo gente... muito tempo. Você é a comida tempo. pronta, uhum. né? Essa Dá até para fazer um story do café da manhã, né? Quem sabe? Não precisa nem do filtro. não. Olha, mas assim, sem dúvida, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, né? Então, e eu faço
1: terapia também, amiga. Também faz a terapia, anos, eu ia falar isso. É, 25 anos de terapia, agora eu, eu dei uma pausa. 25. Eu tô agora fazendo eu há um fico... ano, quase. Agora eu... Ah, eu come... a terapia começou junto com o Yoga, assim, né? Estou amando muito... fazer também. Eu tô numa uma terapia muito legal, se quem quiser conhecer, chama terapia do esquema, porque eu fiz terapia, daí eu me botei em alta, falei assim, ah, eu tô esquecendo a consulta, não tô, sabe? Ah, não tô mais, e foi, tô bem, e fiquei dois anos, e quase três anos, sem fazer terapia. Aí chegou o momento, tive, acho que até por causa da ansiedade, até a questão da, 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 do, do, do digital, e agora comecei a fazer, faz, faz uns 4, 5 meses, uma terapia do esquema. E ela é bem legal para pessoas rápidas, porque ela é uma terapia que tem começo, meio e fim. E objetivo, entendeu? Então, é tipo não um é...
0: coaching, um processo... É.
1: é, ele é tipo um coaching. Ele é para identificar os esquemas emocionais da infância, identificar quando a gente se coloca, né? Quando a gente revive esses esquemas na vida adulta, porque quando a gente revive eles... A gente é aquela criança, só que numa situação que deveria estar um adulto. E tá super e... em
0: alta, criança interior, porque funciona
1: muito. Nossa, funciona muito gente, de eu descobri cada coisa, muito incrível. E é muito rápido, porque assim que você é, se, se recoloca, assim que você entende, se recoloca, você faz uma vivência emocional para aquela criança amadurecer naquele, naquele ponto específico, sabe? Então, achei bem, bem importante. E essa questão da comparação, eu trabalhei bastante nessa, na, na, na terapia. Porque a, quem se compara é a criança, não é o adulto. Verdade. E aí, a, a gente não tem, a, quando a gente está ali naquele, nesse processo de comparação, a gente não tem as ferramentas que a gente tem de adulto. Porque a gente é a criança e a criança não tinha ferramentas emocionais para se comparar. Então, ela, ela fez todo... Ah, eu posso dizer, assim, que para mim foi uh, um divisor de águas, assim, sabe? Porque realmente fiquei muito mais centrada no que eu sou. Se, se vem algum, algum momento, assim, alguma coisa de comparação, eu olho para mim e falo, prefiro eu.
0: <risos> Não, isso é incrível você estar tá falando isso, porque a gente vai e volta, vai e volta e cai no bom e velho autoconhecimento, que gera autoconfiança, que gera autoestima, né? Então, é, puxando aqui Brasa um pouquinho para minha sardinha, e eu falo isso com convicção, porque acredito no trabalho de marca pessoal, acaba que é, esse trabalho de marca pessoal me ajudou muito. Porque quando você encontra sua essência mesmo e você sabe quem você é e quem você não é, a comparação, ela perde muita força, ela uhum. se dilui muito. Ela enfraquece no límbico. A enfraquece no cérebro límbico. Exatamente, minha amiga. Você botou o nome da cientista aí do marketing digital. E eu super recomendo, assim, todo mundo que está com alguma exposição, que está buscando visibilidade, autoridade na internet... É encontrar o mais rápido possível assim, quais são os seus pontos fortes, qual é o. Você quer ser reconhecida pelo quê, o que, que? O que, que você é, o que, que você não é, que no fundo é um trabalho de identificação da sua marca pessoal, e depois você começa a agir de forma muito congruente, é, é uma libertação, sabe? E Total. eu vejo isso assim: é, essa transformação pessoal, apesar dela ser uma transformação. Para business, né? Quando você olha o curso de marca pessoal e quando eu. Mas que algumas... não tem
1: business e pessoa, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa,
0: mesmo... a business e pessoa, exatamente. É. Mas quando a gente tenta vender isso para fora, né? Para o mercado, a gente posiciona como um negócio que vai ajudar a se posicionar, a trazer cliente, né? A pessoa aumentar a receita dela, claro, porque é isso que as pessoas querem, mas no fundo elas descobrem, e isso eu tenho tido muitos feedbacks assim, incontestáveis, que a pessoa entra buscando isso e ela tem um efeito colateral incrível, que ela está valorizando mais, então é assim, ela entra no curso buscando uma coisa, quando ela sai do curso ela fala para mim que o que mais fez diferença foi, foi a isso. transformação pessoal, porque ela consegue hoje fazer escolhas com muito mais facilidade, consegue dizer não, está com uma autoconfiança, muito fortalecida, que caralho, a se expressa marca melhor.
1: É reflexo disso, né? Não
0: é? Sim, sim, exatamente. Não dá para separar, né? Não tem duas vidas: vida pessoal, vida profissional. Somos a mesma pessoa na mesma vida. Então fica assim é, o convite mesmo para quem está nos ouvindo de pensar nisso, né? Qual é a marca que você está construindo e deixando? Porque isso dá uma liberdade existencial, emocional e a pessoa brilha mais. Eu percebo isso. Ela começa a brilhar mais, né? Ela fica mais, ela fica mais consistente no que ela faz porque ela não oscila muito. Ah, o concorrente está fazendo isso, o coleguinha está fazendo isso. E quando você vê a pessoa perde identidade o tempo todo, ela vai e volta, vai e volta, no que não é, uma coisa que você vê que não é a cara dela.
1: É, e o contrário também é verdadeiro, sabe Carol, a gente é influenciado pelas pessoas que a gente admira, mas a gente também é influenciado pelas pessoas que a gente não quer ser e aí às vezes também é isso não pode acontecer, tipo, ah, eu quero fazer uma coisa, mas aquela pessoa que eu não acho legal, ela fez também, aí você deixa de fazer porque você tá sofrendo influência dela, né? Olha, então... que ótimo ponto de vista, né, que você trouxe, maravilhoso, dá um
0: exemplo, acho que a gente podia ir fechando aqui, mas o nosso papo, que tá incrível, não quero largar nunca mais. <risos> e gente, eu nem sei o nome que eu vou dar nesse desse episódio, porque a gente falou de tantas coisas boas, no final eu decido, né? Eu, eu comecei é, falando é, de, de pegar bode do digital e a gente já deu tanta dica aqui, né? Mas acho que a ansiedade
1: é legal, se bem que tu vai falar com uma outra, uma outra pessoa. Não, mas
0: na verdade a temporada toda eu quero falar sobre isso. Ah. Eu quero falar desse, desse fortalecimento que a gente tem que ter né, de mentalidade, como pessoa, emocional, para a gente persistir nesse mundo digital. Porque, a meu ver, vale muito a pena persistir, tanto da parte de negócios, quanto mesmo de realização, de autoexpressão. E aí, você tocou num ponto que eu queria que você desse até
1: um exemplo, o que você vou, falou. Vou te dar um exemplo, um exemplo bem assim. Né? Eu disse, eu, eu, meu marido estava filmando, e aí eu entrei no carro e mostrou a marca do carro. Aí eu fal... e aí eu ele me deu, porque ele que estava filmando os eu falando no stories e aí eu peguei e eu olhei assim: "Não vou gravar de novo, que eu não quero que apareça a marca do carro". Aí ele falou assim: "Por quê?". Daí eu falei assim: "Cara, porque eu não gosto dessas pessoas que postam a marca do carro". Ostentação,
0: falou, que a gente
1: já... Ostentação, o eu não da gosto da ostentação. Daí ele disse, mas você não está ostentando. Eu tô, tu estava falando e apareceu uma marca do carro. Aí ele veio com esse assunto: então, olha só, as pessoas que fazem coisas que você não acha bonito, você não pode achar que você está fazendo igual, e aí você está tá sendo uh, 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 influenciada a não fazer uma coisa porque as pessoas fizeram. Então, eu acho que tem que ter um limite para isso, entendeu? É porque a famosa é crença limitante. Não tá é o meu carro, entendeu? É o meu carro. Eu não vou fazer uma, uma, uma foto, eu não vou fazer uma foto da minha bolsa, eu não vou fazer. A intenção não é essa, mas eu tenho uma bolsa, eu tenho uma escolha, entendeu? E se ela aparecer em alguma cena, não é isso que vai fazer, sabe? Então, aí, aí, aí a gente gerou essa discussão. Você acha que as pessoas não conseguem é, discernir? o quando uma pessoa está fazendo para mostrar e quando uma pessoa não está fazendo para mostrar, eu falei, <risos> acho que as pessoas conseguem. <risos> é o famoso preconceito ao contrário,
0: né, que a é, gente fala.
1: É, exatamente. E tem exatamente. muito
0: no mundo. né? Essa polarização do mundo está muito em função disso. Quem sofre preconceito começa a é jogar bom. o preconceito de volta para o outro lado. Eu acho que é um ótimo exemplo esse para a gente pensar e para a gente trabalhar nas nossas crenças limitantes. Porque influência
1: daquilo que tu não gosta sabe? eu sou então, essa
0: pessoa também não eu não gosta. gosto desse lado ostentação do marketing digital mas eu acho que quando você tem a segurança por dentro... De novo, é tudo interno, né? Quando o exterior está refletindo um, um interno bem trabalhado, a gente começa a se libertar também disso. Ué, mas qual o problema? Esse é o meu carro, esse é o vinho que eu tomo, esse é a, essa é a minha sala, né? E aí fica tudo bem, porque se você está bem com aquilo, se você está praticando a sua verdade, como se diz muito, virou clichê, né? Você está vivendo a sua verdade, praticando a sua verdade tudo fica muito mais leve. Eu acredito muito nisso também, mas, obviamente, eu também tenho que estar vigilante. Eu me vigio, porque a minha Nossa. crença bate. Ela bate claro. de vez em quando.
1: Mas a gente não é... Feliz também uma coisa que eu tra trabalhei na terapia. A gente não é feliz se a gente vai por, por caminhos, Carol, que a gente violenta as nossas crenças, né? Então, a gente... E, e, isso, e isso, embora... A gente ah, isso vai dar dinheiro. Sim, mas se eu fizesse aquilo que dá dinheiro, mas me violenta, né? Aí também a gente chega num no... que você não vai ter o equilíbrio que, que que você espera. Então eu acho que esse esse é um
0: dizer, e não um e não dá muito certo assim, né? É a crença, eu acho até que quando ela é limitante, a gente consegue trabalhar para ela virar uma crença fortalecedora, enfim, uhum. né? ressignificar. Mas quando vai contra os nossos, os nossos valores, que é uma coisa muito mais cristalizada né, dentro da gente, aí eu acho que eu já passei por experiências em que eu me saboto. Se eu tentar fazer alguma coisa que vai Total. contra, né, eu me saboto. Já aconteceu com você, você Com faz, aí você começa a pensar assim, ai meu Deus, mas eu, eu já tô até vendo aquele comentário, já tô até vendo aquele, aquele direct, ou aquele... e aí ac acontece a tal da profecia autorrealizável, você começa a pensar tanto naquilo que acontece, e energeticamente a gente, Não, a gente começa sabe... a
1: sabotar. E você tá preocupada com aquilo, então você vê, né? Porque se você tá livre, leve soltas você nem lê o comentário, nem entende, nem... Olha, me aconteceu até de eu ler um comentário e entender errado. Ah! <risos> <que> eu entendi <risos> em cima daquilo que eu já tava preparada, entendeu?
0: A pessoa tá te re reiterizando e você tá tipo assim, que legal, agradecendo, Obrigado. porque é um elogio.
1: <risos> Olha que glória, não é? Isso é glória, sabe? Ai, obrigada, entendeu? Tipo assim, nossa, mas ela foi tão maldosa contigo. Ai, eu tava tão feliz que eu nem entendi.
0: Ai, que perfeito. E a gente já podia puxar um outro tema pra gente finalizar. Re, hey, a última pergunta para você, que hum, eu sei que você já falou sobre isso. Eu, por acaso, nunca falei sobre isso na rede social, que é como lidar com haters. Talvez eu não esteja ainda numa fase que estou sofrendo muito ataque de haters. <risos> Tem uma comunidade bem
1: legal comigo, assim, que, que é bem gentil e que me poupa bastante. Eu e não quando... sei o que eu faço, mas eu, comigo as pessoas não são tão gentis. É, não,
0: talvez... <risos> é, e talvez porque também você está no YouTube, e o YouTube é, há muito tempo, e o YouTube é um lugar mesmo que o povo desce o pau ali nos comentários, né? Eu, eu, eu vejo eu, eu, eu que é um lugar mais de
1: hater É, não, o que acontece No Instagram, as pessoas Têm uma identidade mais forte Então a pessoa não vai no teu post Te agredir, porque você pode Entrar lá e ver quem ela é E você pode fazer coisas contra ela No YouTube não é assim que funciona Muito pouca gente tem canal É uma é, é tipo assim, menos de 1% dos usuários são alguém Dentro do YouTube, o que é diferente No Instagram, Aí No Instagram o povo não dá as caras é, no Instagram, exatamente. Ou então, assim, eu tenho algumas pessoas, haters, que não têm cara no Instagram, e elas entram lá para fazer, para falar crueldades ou para fazer algumas coisas, mas elas são perfis fakes. Sim. E no YouTube, é, no YouTube quase todo mundo não tem, né? É só o Gmail e tal. Então, assim, muita gente não tem vídeo e tal. Então, nossa, eu já ouvi no YouTube, assim, a pessoa entra no meu vídeo, assim, que cara de puta, umas coisas muito cruéis, assim, sabe? Sim, mas
0: isso na live acontece direto, quando você faz live acontece, os malucos? Acontece. Isso eu nem considero hater, eu considero gente doida mesmo. É, é, Aí eu paro no meio vai. da live, assim, falo, ai, gente, peraí, que tem um cara falando pornografia ou qualquer coisa aqui, peraí, deixa eu bloquear essa criatura. Uhum. E tem as pessoas que realmente, é, os haters, haters, eles uhum. são pessoas, né? Toda a teoria fala sobre isso, eu não estudei muito sobre o assunto, mas são pessoas que, no fundo, querem atenção. Uhum. E você vê a diferença que tem um pouco ali, ou de carência, ou... A pessoa realmente quer que você reaja, então ela faz tudo para você reagir, ou ela vira uma, se diz uma big fã, uhum. ela, ela manifesta né, uma aproximação dessa forma e aí ela estabelece algumas expectativas de proximidade Confesse. que não existem no, uhum. numa rede social, ah, que você é muito isso, muito aquilo, muito aquilo, te idealiza num grau,
1: e aí, aí ela depois te ela uma coisa. Isso, ah. aí ela te convida para uma coisa, para fazer uma live, aí, porque você não topa. Porque... porque você não aceita,
0: porque você não respondeu o direct naquele dia, ou porque é. você deixou no vácuo. E, gente, pelo amor de Deus, né? Nós aqui, tava falando com a Rê, somos mães.
1: Donas de casa, <risos> temos podemos... um negócio, uma equipe para cuidar. Gente, podemos dizer não, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não quer, às vezes a gente, né, tem, enfim. E podemos um dizer outro.
0: não, exatamente, e, e temos que dizer, porque muitas vezes você dizer sim para o outro é estar tá dizendo não para a sua estratégia, né? para o seu dia a dia, porque o, né? o, o, o dia é finito, o tempo é finito. Então fica aí, mas o que, que você faz? Eu só bloqueio, porque eu bloqueio. Eu,
1: ninguém merece ficar com então uma eu... pessoa se destratando dentro da sua casa, né? Qualquer pessoa que vai no meu post dizer, não argumentar e ofender o interlocutor, que no caso sou eu, ou alguém da minha audiência, bloqueio na hora. Eu nem, eu nem, eu nem penso assim. Às vezes eu nem respondo, ou às vezes eu dou uma resposta se aquela se aquele hater fez alguma coisa que vai ser útil para quem vai ler a minha resposta, sabe? Ah, boa, é. Devo, isso também vezes, pelo menos tem um poder.
0: motivo a gente não bloquear aquela pessoa, porque né, ofensa que... é um negócio que eu não tolero, então a minha vontade é, tipo, expulsar imediatamente e isso, eu não considero isso de uma divergência de opinião, porque quem, quem vem ofendendo, né, dentro do território da pessoa, realmente não tá afim de discutir opinião, ela tá afim mesmo de causar e causar um mal-estar emocional na outra pessoa que está ouvindo, porque nunca é bom, né? Somos seres humanos. E, mas, pelo menos, a gente, é, às vezes, encontra um motivo. Eu, eu confesso que eu não tenho muita paciência de tentar reverter. Sim, sim. Porque há quem diga né, no mercado que... Ah, o hater só tá querendo carinho, atenção. Então, tenta reverter. O legal é você reverter. O hater te virar um fã. Eu não sigo muito essa linha, não.
1: Não, não. Se o cara se presta para fazer isso, eu nem, nem, eu, nem, eu nem quero um fã desse. É aquela frase, né? Que dizem que é do Nelson Rodrigues, do, do, dos... É, dos idiotas, do gente burra eu quero só as vaias, né? E distância atualmente. É, exato. E a unanimidade é burra também, que é do Nelson. É, Pire, também é né? dele. Também é dele. Então, então não, tem como,
0: eu... não tem como não. você agradar a todo mundo. Não. Eu acho que essa é uma ótima frase para a gente terminar, né, He?
1: É, a unanimidade é burra, a gente não vai agradar todo mundo, vai ter gente que vai vir no seu post e vai dizer assim, você não precisava ter feito esse post, você não deveria ter feito esse post, aí tu vai dizer assim, olha ainda bem que tem alguém que pensa que eu não deveria, porque sinal que eu deveria, né? Porque unanimidade é, é burra isso,
0: e, e, e mais, ainda vai ter gente que não é nem sobre o conteúdo, é, tipo, não gostei da sua blusa, uhum. os seus óculos estão caindo muito mal,
1: uhum. seu uhum.
0: batom tá te deixando pálida, nossa, eu já ouvi cada opinião. Nossa, amiga, postei uma foto de maiô esses dias. Eu e... amei sua foto de maiô, parabéns.
1: Nossa, a minha foto de maiô, assim, perdi uns 500 seguidores. Eu é mesmo? Dizer. Eu achei que ia bombar, Rê, é, porque você Não, tá Não, a linda. foto bombou, aí que tá, ver que coisa louca, a foto bombou, muito comentário, muito like, mas eu perdi uns 500 seguidores naquele dia, inclusive, aquele dia eu perdi mais seguidores do que eu ganhei. E olha que louco. E aí, veio umas pessoas. Ai, ah, não entendi porquê do maiô. Não entendi porquê, sensualizando. Gente, uma pessoa precisa entender. E, é. e, e o
0: maior é realmente a prova de que a unanimidade é burra. E que é. não é unanimidade. Exatamente. Olha que maravilha. E eu <risos> estou eu, eu ensaiando aqui uma, uma foto tipo essa sua, porque eu achei o máximo. Eu acho que você está de parabéns mesmo. A gente tem que tentar fazer o que a gente com vontade, sem ofender ninguém. Se a gente não tá ofendendo ninguém, tá dentro do nosso perfil do Instagram. Eu te vi uma vez também com uma toalha branca na cabeça e uma, e uma toalha uh -huh. assim,
1: no corpo.
0: E eu falei, uau, que coragem da Rê, quero fazer também. Ainda não tive coragem, mas uma hora eu faço.
1: Não sei o que que me deu naquela hora, Você quer saber, eu vou fazer um... O, eu, sabe o que me deu aquela hora? Eu me lembrei, eu tava de toalha e eu tive a ideia de um rios e eu falei assim, ah, eu já vou dar uma gravada aqui para eu não esquecer porque às vezes eu esqueço, às vezes me manda o áudio também, e aí eu peguei e falei ah, quer saber, eu vou fazer assim tão eu bonitinho,
0: eu não... vou postar <risos> tipo, vou postar olha, é. esse, essa autenticidade eu gosto, assim e, e digo mesmo lá no curso de marca pessoal que as pessoas estão confundindo muito Autenticidade com falar tudo que dá na telha, autenticidade com falta de educação. O que eu acho péssimo é você dar uma de autêntico e ir lá falar tudo que dá na telha. A gente não tem que falar tudo que dá na telha, né? Tem coisas que a gente pode guardar para a gente, porque senão a nossa rede social, em vez de ser um lugar produtivo, construtivo e agradável, virar um palco de, de discussão, de confusão, né? palco de polêmica o tempo todo. Tem gente que gosta, né? Vai, eu não gosto, isso tem um preço emocional, um preço psicológico que, que... eu, pessoalmente, não banco. Mas A essa tem autenticidade... Que agrada... Tem que agregar, né? Tem que Esse... agregar. Esse... E essa autenticidade de tipo, cara, eu tô aqui, né? E não vejo problema nenhum e tô bem com isso, essa eu acho o máximo. Tem gente que critica muito pessoas agora da... É, mais velhas, né? da famosa maturidade que está bombando, e a gente tem algumas senhorinhas aí é, sendo influenciadoras, é, Blogueiras, criadoras de conteúdo adoro. que estão fazendo coisas incríveis, adoro, né? Adoro, gente, adoro. Elas, elas são maravilhosas. E tem gente que fala, meu Deus, essa daí não, não se enxerga, essa daí resolveu virar jovem, essa daí. E eu falo, caramba, cara, se você, se você tá afim de bancar isso, emocionalmente falando, porque vai vir hater, vai vir confusão. Mas se você tá bem para bancar isso, faça. As minhas alunas perguntam, eu faço. Aí já tem a, aquela pergunta assim que elas fazem. E política? Às vezes eu fico entalada, tenho vontade de falar, faço. Aí eu falo, ó, eu digo assim, não,
1: não faria. né Assim como... Eu religião, não falo Eu, 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 não eu adoro política e eu não falo. Mas eu não falo por um, uma simples razão. Porque as pessoas são muito mal educadas, elas não aceitam que você tenha um ponto de vista, ninguém vai ali contribuir sobre política. E eu preciso trabalhar e não me incomodar. então isso... é, Ninguém quer debater no
0: fundo, né? Não, A pessoa eu... quer é ter, é razão. ter razão. Uhum. Ela quer ter razão. Então, por que você vai postar política num negócio que é tua fonte de renda, né que te traz cliente, que, que é tua vitrine profissional? Então, eu também defendo essa mesma tese. Você pode ter as suas convicções e, se você quiser surfar, eventualmente aí também em umas pautas mais... Polêmicas. Escolhe uma outra coisa. Vai falar do Big Brother. <risos> Tanta gente falando do Big Brother. Eu não consigo porque eu falo. Eu não vou falar só para surfar porque eu não assisto nada. Eu não acompanho nada. Então eu falei, tô fora, não vou falar.
1: Eu assisti no começo quando estava Carol com o que me chamaram lá na jovem pan para falar sobre isso, né? Daí eu peguei uns resumos ali, peguei um monte de resumo do Big Brother. E, e, e estudei mas depois que passou isso aí eu nem nem vi mais porque
0: é do ponto de vista de conteúdo faz parte ali né você surfar essas pautas e criar paralelos com com Falar o universo do é momento bacana, né eu só não faço porque realmente não tem nada a ver comigo pelo menos não teve até hoje porque não é um programa que eu gosto talvez se tiver alguma polêmica com Friends que eu assisti tudo a vida toda, <risos> eu vou querer ser, assim, uma defensora, aquela fã de primeira fila, que vou lá me manifestar e dane-se se eu vou perder milhares de
1: seguidores. Não é não, Ai, Eu adoro Friends também. Eu, eu também vou... adoro Friends. Eu Amiga, descobrimos mais bem, um
0: ponto porque... aqui de
1: identificação.
0: Olha, que delícia. Eu vou ter que encerrar. A gente já está aqui quase uma hora conversando. Foi maravilhoso voltar aqui ao podcast nesse bate-papo que também está indo para o YouTube com você batendo um papo gostoso e descontraído sem falar de muita coisa técnica a gente acabou entregando né várias ideias várias dicas Nossa, várias, várias
1: estratégias várias
0: estratégias mas a ideia era bater papo e trazer gente sensata né Inteli gente inteligente eu gosto de trazer gente sensata gente inteligente e gente que é animadora né e que é, faz as pessoas que estão do outro lado se sentirem... Sentirem que é para elas também. Porque eu acho que tem um outro lado no nosso mercado, que tá acontecendo muito, assim, de você fazer as pessoas comprarem, é, fazendo elas se sentirem a, é, sei lá, um merda. Vou falar um palavrão mesmo, porque se você, se você não comprar, você é um merda. Tipo, esse outro essa coisa, né? Essa mais agressiva de de despertar um gatilho de ai ah, eu tô fora, eu sou a pior pessoa do mundo, se eu não tiver dinheiro para comprar isso, se eu não tiver dinheiro para fazer esse curso, essa mentoria, esse também tô fora, né? Porque a pessoa tá... tem o tempo dela, né? Uhum, ela,
1: uhum. ela tem o
0: tempo dela e se ela se ela precisar daquela ajuda, daquela solução, eu tenho alunas que economizaram a quantia e eu respeito tanto, eu honro tanto isso de um de um lançamento que eu fiz para o outro porque, na época, não tinham como realmente pagar. E, no próximo lançamento, custou... Ela até falou, eu sabia que ia aumentar. Custou 500 reais mais caro, que eu aumentei de matou E ela economizou a quantia e entrou. E entrou super feliz, honrada. E estava lá, porque preferiu não se endividar. E eu prefiro, prefiro até que não se endivide, não faça nenhuma loucura.
1: Ai, eu também. Eu também, nossa. Não, eu espero um pouquinho. Olha. Eu, eu até digo assim, ai, gente... Se você tá num momento que você não tem cento e poucos reais por mês, que é o que custa o meu curso e vai tá muito difícil para você. Espera um pouquinho, guarda uma parte. Entendeu? Guarda, se organiza. É, exatamente. Porque, né? Porque Prioriza,
0: porque... né? Se for Prioriza. importante, você vai priorizar. Não compra a brusinha, né? É, a brusinha. Exatamente. Ou não exatamente. compra o. Sim, sim. Ou para de ir a restaurante, porque tem aquelas pessoas que nunca têm dinheiro, mas não para de ir a restaurante também. Uhum, tem a não... hipocrisia, né? Do não tenho dinheiro agora, é. não
1: posso pagar agora. É. Não é bem assim. É. é, e às vezes, às vezes a pessoa bota a culpa do não ter dinheiro, mas o que ela não tem é disponibilidade para sentar ali e dizer assim, vou sentar e aprender isso. É isso verdade. acontece muito comigo, né? Às vezes eu quero comprar um curso, eu pensando não vou comprar agora, porque eu não vou fazer. Não vou fazer. É isso aí. É, então, mas tá ali na lista, né? Uma hora é eu vou... Maravilhosa, arrasadora, obrigada. Beijo, beijo,
0: beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse papo. E agora vai lá no Instagram da arroba Vai no YouTube da Rejane, explora tudo. Vai no Instagram dela, segue ela. E não esquece de deixar seu comentário aqui, por favor. Não esquece de deixar um direct. Dá um feedback. Vai lá no Instagram. Fala pra mim se você gostou. É, se tiver no YouTube, deixa o um recado aqui embaixo, porque no podcast a gente não tem esse feedback instantâneo, né? Então a gente pede para mandar um direct. Querida, um beijo muito grande. Um beijo, meu amor. Até o nosso encontro presencial, se Prese... Deus
1: quiser. Ah, Lisboa, de preferência.
0: Lisboa. Beijo. beijo. Tchau. E aí, esse episódio foi útil? Tem muito mais informações sobre o meu negócio digital e esse estilo de vida com liberdade rolando nesse momento lá nos meus stories em uma série de conteúdos diários pra lá de úteis. É só você me acompanhar no perfil Caracas carolinecaracasmarketing lá no Instagram. Eu queria aproveitar e te fazer um pedido. Se você gostou, tira um print desse episódio em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo e me marca lá nos stories dizendo o que exatamente foi útil para você. Eu quero te conhecer e saber quem está me ouvindo. E a gente se vê por aqui no próximo episódio. Vamos arrasar! É.